0: a pokus ještě je to, že je to s nějakými uh, rodnými tady. kdy už jsme kvíli vztahy, vztahy je no, Že nejlepší to mě výši, to poznáte, že i většinou no. A vznikáme, více osob, které jsou na zále, uh, Tak, uh, přesno to vlastnictví, jak se zná, jak platný tak občanský zákoní, ten nový učenský zákon se alespoň snaží ty nejvysikovější situace nějak pozdobně řešit a navrhnout určité způsoby, jakými lze případně z nezvářené spoluvlastníky nějak urovnát. Česná celou řadomových institutů, kterými se dosáhnou s určité vyváženostou spoluvlastností ochrany odtočeného spoluvlastníka a konců i snažší možnost a itlejší možnost spoluvlastností zrušit. Tak. V zásadě vlastně, upozředňuji uh, vás opravdu jenom na takové ty jednotlivé distributy. Tak, podívejte se na paragraf... Uh, Podívíte se v prvé tady na, na to obecné vymezení, čili říká se, že v paragrafu 1116... Se říká, že z věcí a ty považují za jednu osobu a nakládejí jako jedna osoba. Čili to tom paragrafu 1116 je řešena situace, kdy se z věcí disponuje na venek, které u nějakou předním osobám, a když v tom smyslu, že se na té věci třeba vzvězuje nějaké věcné právo, například ta věce dává zásady, nebo třeba nájmu, nebo se to zavírá například slouva o opravě té věci, pravě, jo, člověka se slouva pro mě, že ve vztahu s třetím osobám, například nějakému odnikateli, který má společní dvůmňa, zrekonstruovat a podobně, souhlasníci vystupují v zásadě jako jedna osoba a nakládají tu věc jako celkem. E, toto je vše ještě potvrzeno v §1117, kde se říká, že každý spoluvlastník má právo k celé věci, před jako kdyby každý z těch spoluvlastníků byl vlastníkem věci jako celku, nicméně toto jeho právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Jo, proto nemáme reálné, ale ideální spoluvlastnost vidíte, víte, že který spoluvlastník je vlastníkem věci jako celku, ale pouze v určité míře, které odpovídá vlastnický podíl. Protože pokud máme pozemek, který je ve spoluvlastnictví dvou, dvou spoluvlastníků, jeden má jednu polovinu, druhý má druhou polovinu, tak to neznamená, že každý z těch spoluvlastníků má reálně vyvezenou část pozemku. Nicméně každý z těch spoluvlastníků, naopak každý z těch spoluvlastníků má vlastnické právo v pozemku jako celku, pouze rozděl, který je vlastnického práva tím dalším spoluvlastníkem. To samozřejmě samo o sobě nebrání tomu, aby se ti spoluvlastníci dohodli, že budou s tou věcí určitým způsobem nakládat. To znamená například, že jeden z těch spoluvlastníků bude využívat, respektive využívat pouze určitou reálně různou část toho nebo té společné věci, například bytu nebo domu, a druhý spoluvlastník bude využívat reálnou jinou část. Nicméně tato dohoda o tom společném užívání té věci, nemá žádný vliv na to spolovlastnictví jako takové, to znamená, ale nás zůstává ten základní princip, že každý si spolovlastníků je vlastní ten věc jako celku. Jo, ale tu společnou dohodu do se mohou omezit a mohu si říct, dobře, tak já budu užívat pouze přízemí a ty budeš užívat pouze první papro, podobně. No, s tím eh, paragrafem 1116 a 1117, <hý> jako kdyby na první pohled koliduje paragraf 1121. Kde se říká, že každý ze vlastníků je úplný vlastníkem svého podílu. Ale takhle se opravdu pouze zdá, vzhledem k tomu, že ten podíl je podílem ideální pro tak můžeme konstruovat, že jste výlučnými vlastníky toho svého konkrétního podílu. Ale no, protože to je pouze nějaký zlomek, nebo nějaký říkajme, procentuálně vyjádřený rozsah té společné věci. Je to spíše otázka nějaké fikce, nějaké reálné skutečnosti. A v zásadě platí to, že každý spoluvlastník, jakožto výruční vlastník toho svého ideálního spoluvlastnického podílu, s tím podílem může nakládat zcela libovolně. To je obecný princip, ale ta libovol není úplně bezřehá. Protože, když se podíváte na paragraf 11.23, tak tam se... <coughs> tam je výsledně stanoven ve důmhém je takováný princip lojality společníka. ten princip lojality obvezuje tu naprostou autonomii či nakládání s tím podílem a říká se v tom principu, nebo v tom paragrafu 11.23, že takové nakládání s podílem nesmí být na úmu právnu ostatních spoluvlastníků bezhřetele k tomu, z čeho vyplývají. A když se podíváte do toho nového občanského zákonníku, nebo do toho nového zákona obchodních korporací, to, to, měl, to je ten zákon, který upravuje obchodní společnosti a družstvo, tak zjistíte, že všude tam, kde vznikají určitá společenství osob, v dosažení nějakého společného cíle, což je typicky třeba e, združení, ať už má nějakou právní subjektivitu, nebo nemá, tam, kde je několik osob společeno za účelem spoluvlastnictví, to znamená za účelem práva v jedné a téže věci. Tam, kde několik osob tvoří obchodní společnost nebo družstvo a podobně, tak tam obecně ty zákony formulují ten princip loyalty, který říká, že pokud je nás víc v nějakém společenství, bez ohledu na to, jestli to společenství je založeno v nějaké právnické osobě nebo v nějaké věci, tak zásadně platí, že každá ta osoba se sice může chovat libovolně, ale zároveň musí být dojalaňou určitě ostatní ostatním osobám, to znamená, musí brát v úvahu jejich oprávněné zájmy a nesmí k svým, třeba v souvislosti s tím nesmí musím výkonem vlastnického práva k tomu společenskému podílu zasahovat do sféry těch třetích osob. Jo? Když se podíváme třeba i dnes na úpravu smluv o znížení, paragraf 29 starého zákona, tam se říká, že každý člověk že může v každém případě kdykoliv vystoupit, ale nesmí to učinit v nevhodnou dobu nebo pouze v údně členů. Já tam je ten princip té společenské lojalty, jak jsem a říkám to, že to není zásadní, to vyjadřuje takto na několika místech. Když se podíváte na opravu právnických osob, ale nevím, jestli se to velmi rychle nevím, ale pokusím se. Vielen <laughs> um. Jste sice svobodní a jste, jste, jste máte autonomii, <těží> nicméně musíte brát v úvahu, že tady nějaká jiná osoba, když je právní tady nějaké společenství, vůči kterému se musíte jako lojálně. To znamená, musíte brát v úvahu jeho zájmy. To platí pro to spoluvlastnictví. A <těží> platí stejná žalobníka jako dneska ve vztahu k výši spoluvlastnického podílu. To znamená, že pokud není jasno, v jaké výši. Těm jednotlivým ty podíly přísluší a platí po 11.22.3, že podíly jsou stejné. Skutečnost, kdy nebude zcela jasné, v jaké výši ty podíly vznikly, může vzniknout třeba tehdy, pokud zůstalitel pořídí o svém majetku a řekne, povolávám za dědice svého pozemku, toho a toho, neřekne velkém rozsahu. Je ale nepochybná vůle toho zůstavitele, aby obě dvě jeho děti nabili jejím pozeměk do spoluvlastníků, pak se uplatní 1122 odstavec 3. A těch případů je samozřejmě nejasné, velké výši náležit ty spoluvlastnické poděly v těch případů je ořejně více. Tak, a teď je jedna zcela zásadní změná, která vám jenom v praxi, bere práci. Jaký je dneska princip, pokud chce spoluvlastník přeles spoluvlastnický podíl na někoho jiného? Ano. Dneska je vlastník omezen, spoluvlastník, jakož to vůbec vlastní své podílu, je omezen předkupním právem, a to zákonným předkupním právem, které má věcně právní povahu. O paragraf 140 starého zákona říká, že v takovém případě ten spoluvlastník nejprve nabízí svůj vlastnický podíl druhému spoluvlastníkovi, respektive všem spoluvlastníkům, kteří tam jsou, a to v zásadě v poměru jejich spoluvlastnických podílů. No a pokud ten spoluvlastník tohle to neučiní, tak víte, že ten převod na třetí osobu je stižen sámcích v podobě relativní neplatnosti, to znamená, že ti dočení spoluvlastníci se mohou dovolat neplatnosti a mohou žádat tedy. Aby okay. pak je tam reálně buď byl, byl nabídnutý za stejných podmínek, respektive aby byla to smlouva prohlášena za neplatnou, tím by se obnovilo vlastnické právo toho docela spoluvlastníka. No, eh, pokud bych se měl zeptat, proč tady vůbec to předchudní právo těch ostatních spoluvlastníků, jaký to má smysl? Eh, My totiž zapomínáme trošku na to, že článek 11 říká, že. Eh, jak si, Nemohem, ale to říká úplně výslovně, ale vlastně stanoví obecný princip vlastnické svobody. To znamená, stanoví mimo jiné autonomii vlastníka v tom, že vlastník sám si může rozhodnout, co se s tím předmětem vlastnictví udělá, komu převede, ať už za nebo bezúplatně, jestli to ten předmět vlastnictví zničí, poškodí a vrhále. A tady na jednou zvětšeno nic se říká, že pokud někdo převádí vlastnické právo k svému podílu, také je najednou omezen. Čili tady se vlastně do zdačné míry nanšuje ústavně chráněné vlastnické právo. A říká se tady vlastně ten skutečný vlastník nemá tolik práv jako vlastník věcí jako celku. Čili zasahuje se do nějakého ústavně chráněného práva. Aby tenhle to byl legitimní, tak může početovat nějaký skolidlící princip, který odhůvodňuje tenhle ten Tenhle ten typ zásahů. Čili říká se, pokud je tedy jedno základní nebeno, právo jednebeno, konkrétně právo volně nakládat kvůství tak tady musí být jiný kvalitický princip, který vyváží to obvezení vlastníka. No, a otázka, jestli tady takový kvalitický princip je nebo není, spíše asi není, protože jediný argument, který se podává, je ten, že ten stávající paragraf 140 se tím předchutným právem snížit celkový počet spoluvlastníků v tom společenství a tím, jaksi eliminovat spory, které mezi těmi spoluvlastníky mohou v budoucnosti nastat. A vychází se z toho, že pokud jsou spoluvlastníci tři, tak tam asi vznikne více sporů, respektive je tam větší míra rizika vzniku sporu, než když jsou tam těmi spoluvlastníci jenom dva. To samozřejmě argument je docela, docela rychý. Čili vzhledem k tomu, že se nenašel žádný volivý ústavní princip, tak se řeklo, a vzhledem k tomu, že Česká republika se slovenském jsou snad e, jediné dva státy v Evropě, které to přechutní právo mají takhle široce upravené. Neříkám, že některé státy, například Francie, Španělsko, to přeskutní právo nemají, ale tam je to přeskutní právo limitováno na určité situace pouze. Když to řeklo se, my tady dále nebudeme držet přeskutní právo, přeskutní právo prostě v novém zákoně neupravíme. Takže se zapamatujte, že podle nového občanského zákonníku, pokud vznikne spoluvlastnictví a spoluvlastníci si mezi sebou to předkupní právo nedohodnou slovně, tak v žádném případě nebudou limitování předkupním právem přímo ze zákona s určitými výjimkami, o kterých vám dnes něco řeknu. No a podle toho předkupním právem. Jedno přechodné ustanovení strašně důležité, a to byste měli znát z <hým> A to je řešení uh, předkupních práv, která vznikla podle paragrafu 140 ještě za účinnosti Starého kodexu. Tak, když se na, když si nalistujete paragraf 3062, tak tam se říká, co se děje s předchutním právem, které vzniklo podle paragrafu 140 před 1. ledem 2014. Čili typicky dneska máme nějaké spolovlastnictví, vzniklo nám přímo se základnout předchutním právo. Po předchutním právo už existuje, stálo se vymátelným nebo rozkvělým, až po okamžiku, kdy jednete spolovacníků pojíme úlesl na spolovlastnictví poděl převést. Teď je otázka, co se děje s tím předchutním právem po 1. ledu 2014. Zapamatujte si, že takové předkupní právo bude trvat po účinnosti nového zákona ještě jeden rok a poté zanikne. Takže pokud máte za to, že v určitém spoluplastnickém vztahu je vhodné, aby to předkupný právo trvalo i po prvním lednu 2015, tak si to Překlupní právo musíte smluvně ujednat. No, protože zákonné Překlupní právo 1. ledna 2015 už existovat nebude. No a ty zákonné výjimky jsou uprádany v paragrafu 1124 a 11.25, V paragrafi 12.4 a 11.25 jsou upraveny zcela výročné případy, kdy bude existovat zákonné předkupní právo, ale jak za falíku zjistíme, tak právo je v jednom případě časově omezené, v druhém případě časově neomezené. Tak, 11.24 říká bylo by spoluvlastnictví založeno pořízení pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převáděli některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci podílů a teď to je ta časová limitace, po dobu 6 měsíců od jedné spoluvlastnictví před kupním práva, vzhledem, že spoluvlastník převádí svůj podíl jinému spoluvlastníku, manželů, sourozenci a tak dále. Takže, První výjimka. Pokud tedy k tomu spoluvlastnictví nebo k toho spoluvlastnictví došlo způsobem, že jste od počátku nemohli ovlivnit práva a povinnosti spoluvlastnictví, to znamená typicky, zdědili jste nějakou věc ze svým souhlasencem půl na půl, protože váš rodič chodil po svém závěti, nebo byly u vás a třetí osoby splněny podmínky nabítí vlastnického práva k nějaké věci ze zákona. Čili zase jste se nemohli odchýlit od toho, co říká ten právný předpis. Tak v takových případech to no zákonné předtupní právo sice vznikne, ale je pouze časově omezené trvá pouze po dobu 6 měsíců od kamříku vznikný po jo, čili pokud budete převádět ten svůj podíl za podmínek 1124 a v polvotě 6 měsíců, od týdku spoluvlastní tak už tam žádná, žádná limitace není, čili ten svůj podíl nabízet nemusíte. Tak, a když se podíváme na ten paragraf 1125, tak tam se říká z několika spoluvlastnictví k zemědělskému závodu, pořízení pro případ smrti nebo jinou právní skutečností, a zase je to stejné jako v paragrafu 1124, tak mají ostatní spoluvlastnici k podílu předkoupní právo, ale všimněte si, že v tomto případě. Není žádná časová limitace, to znamená bez k tomu, tomu zemědělskému závodu, to předpoklní právo trvá časově neomezeně. Co to je zemědělský závod, to já nevím. Se to se zeptejte těch ruce? To zákona, který to někdo psal. A... Vím co je to rodinný závod, ten je v paragrafu 700, respektive myslím si, že vím, co to je, ale daleko to se něčím jistý, to je obsáno z Itálie, Itálové to obsali z Egypta, a odpát to vzali Egyptně, někdo tak nevím, a duch, aby to bylo zruší, protože nikdo nechápe, co to uřádně je, ale v každém případě ten zemělistý závod asi budeme vykládat tak, že to je, co to je závod, to je obecně vymezeno v paragrafu 500. 502, říká se to obchodní závod, je to v zásadě s určitými změnami obudopanečního podniku podle paragrafu 5 obchodního zásobníku, jo. Čili rodinný závod je vymezen jako určité specie z toho obchodního závodu v paragrafu 700, následujících. No a ten zemědělský závod ten vymezený nikde není, ale v zásadě můžeme říct, že to je obchodní závod podle toho obecného vymezení. Pokud je hlavní činnost, spojená s tím závodem, nějak zvázána s nějakým, já nevím, nech to říct, zíkonem, nějaké zemědělské činnosti, pěstování nějakých zeměděleskou polodínkou, řadu bych pár Tohle nám prostě musí říct hlavní autor, který nám to neřekne, nebo i Tak. <těk> Takže paragraf 11.24 a 11.25 Tou vážnou výjimečnou úpravou, kdy tedy mluvíme o zákonném předstupním právu ve vztahu ke spomlastnickému podílu, ale podle toho 1124 se jedná o dočasné předstupní právo, podle 1125 o trvalé právo. Nicméně v obou případech není vyloučeno, abyste se tomu předchutního práva stali, ať už jednou pro anebo ve vztahu ke konkrétnímu převodu, nebo ve vztahu ke konkrétnímu jinému spomlastníkovi. Říkají vám na výuce obligačního práva, že už nebude platit ten princip, že si nikdo nemůže vzdávat práva, které mu ještě nevzniklo. Říkali, no, je super. To je, to je. <těk> tak. Jinak, prosím z v paragrafu 11.26 a následujících máte upravenou poměrně podrobně zprávu společné věci. Tady pozorním pouze na jednu věc. Ten nový občanský zákon umožňuje aby správku té společné věci prováděla osoba, která se označuje jako správce společné věci. A tím správce společné věci může být buď některý ze spoluvlastníků, anebo osoba stojící úplně mimo to spoluvlastnictví. Tak, čili jaká jakákoliv třetí osoba, konec může to být nějaký profesionál, to znamená, pokud, já nevím, potom si v rámci dědění z dědí, já nevím, nějakou velkou údobu, kde jsou byty, tak mohl pověřit nějakou další kancelář, aby jako správce tu společnost zpravovala, to znamená, aby vybírala nájde, aby prováděla údržbu, opravy, úpravy a tak <coughs> dále. Čili přenesou v zásadní průzovací na toho správce. Jo? Ten správce je jeho jako příkazník. V 1135 se říká, že má postavení příkazníka, čili můžeme aplikovat obecnou ustanovení příkazu k příkazní smlouvě. Zásadně, pokud způsobí nějakou boju, tak obsahující na bolo úplných ustanoveních příkazních Tak a jedna ještě prosím důležitá věc, na kterou bych hned zapoměnul. <těk> U té zprávy společné věci platí klasický princip majorizace, to znamená, když se podíváte na paragraf 1520 6, ust. 2, tak se říká, že při rozhodování o společné věci se hlasy spoluplastníků počítají podle velikosti jejich podílů. Čili stejně jako dneska, nerozhoduje počet hlasů, ale počet podílů. Takže pokud já jsem spoluvlastník, jediný, mám podíl 51 tak další další 900 spoluvlastníků, kteří mají dohromady 49 To <tok> je stejné jako dneska princip majorizace, nikoli <tok documentary> na počet spoluvlastníků a na počet spoluvlastnického podílu. A když se podíváte na paragraf 11.32, a 1133, tak zjistíte, že tady ten zákon stanoví kvalifikované většiny, čili nestačí prostá nadpoluční většina, ale 1132 říká, že pokud se má rozhodnout o zatížení společné věci, nebo o zrušení už existujícího zatížení, případě, pokud se má rozhodnout o Omezení spoluvlastníků na dobu delší než 10 let, tak je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Protože se jedná o tak zásadní záležitost, o tak zásadní rozhodnutí, že není možné, aby třeba prostá 51% většina takto ta hodno. A 1133, který bude asi ještě praktičtější. <hý> Říká, že ke zřízení zástavního práva nebo jiné obdobné jistoty sloučící k zajištění peněžité pohledovky vznikla si zlepšení společné věci nebo při odnově, postačí rozhodnutí alespoň dvou třetinové
1: většiny spoustačníků. Jo, čili zase nestačí 50 celých, něco
0: málo navíc, ale je tady potřeba dvou to znamená 66,6 Ale se to pouze k jednání, teď už se ta společná věc jako celek zatěžuje zástavním právem, Nicméně, pouze tehdy, pokud to zástavní právo je zřizováno za účelem zajištění pohledávky, která vzniká v souvislosti se zlepšením společné věci nebo při obnově. Typické příklady. Ve spoluvlastnictví tří spoluvlastníku je dům, každý ze spoluvlastníků má jednu třetinu. Dva spoluvlastníci se rozhodnou, že si vezmou úběr, že z toho úběru ten dům opraví. Banka dá úvěr a řekne OK, ale my chceme nějakou zástavu, nějaké zajištění. V tomhletom případě mohou ti dva spoluvlastníci za účelem zajištění téhleté pohledávky zřídit zástavní právo k tomu domu jako celku, lidi i proti ulipého menšinového spoluvlastníka. Ale pouze tehdy, pokud je ta pohledávka navázána na opravu, úpravu nebo po zlepšení té společné věci. Je čili není to tak, že si dva z těch spoluvlastníků řeknou, tak my teďka která za 5 milionů. A té balce zřídíme zástavní právo na to, podobně jako celku. V takovém případě může ten dotčený většinový spoluvlastník odporovat, protože samozřejmě tady se nejedná o pohledávku, která vznikla v souvislosti se zlepšením té společné věci, jako s její nějakou údržbou, uh, při obnovy a tak dále. Čili musí tam být opravdu nepochybné navázání té vzniklé pohledávky ve stavu té společné věci a to pouze způsobem, který uh, vlastně tu věc zhodnocuje, dá týká se Takže to jsou novinky, které, které dnes nemáme. A podívejme se ještě strašně rychle na paragraf 40 a následující. Uh, dneska platí princip, který bude platit i nově, který je neslovně uh, napsán v tom odstavci prvním, Princip, že nikdo nemůže být nucen setrvávat ve spoluvlastnictví. To znamená, pokud se kdykoliv kterýkoliv ze spoluvlastníků ráno probudí a řekne tát a dost, tak mu nikdo nemůže bránit v tom, aby tam tom spoluvlastnictví setrvával. Nicméně platí tady ten obecný princip v paragrafu 1123, druhá věta. No, pokud je ten spoluvlastník výlučným vlastníkem svého podílu, tak s tím podílem nesmí nakládat ujíme spoluvlastníků nebo jiným zemývacím Tak a tohleto tady platí dneska, v to tom právě nemáme napsáno. A pokud dneska se některý z spoluvlastníků dosáhnout vlastně svého vystoupení nebo zrušení do spoluvlastnictví, tak má v podstatě možnost, že buď bude ten podíl převádět na třetí osobu, a nebo převést nechce z nějakého důvodu a může žádat sou to zrušení a nepořádání údnová spoluvlastnictví. Protože samozřejmě toho spoluvlastníka nikdo nemůže nutit, aby ten svůj údnů převedl. Pokud prostě si řekne, že nechci, ale údnůcím bez spoluvlastnictví, tak dá žalobu na zrušení a nepořádání. A ten nový včeský zákoník rozlišuje v tomto ohledu dvě kategorie. Jednak zrušení spoluvlastnictví, tak jak to známe dneska, a jednak nově tzv. oddělení ze spoluvlastnictví. A rozdílel mezi obok je ten, že o udělení ze spolovlastních může se žádám pokud lze tu společnou věc reálně rozdělit. Důsledek je takový. Například máme tři kteří mají ve spolovlastních pozemek, každý z nich má třetinu, a je to zjednodušené. A jdecky spolovlastníků řekne, tak, já už tady nechci být, a teď máme dvě možnosti, kud žádat zrušení, spoluvlastnictví v důsledku něhož tedy soubore bude o prodejka společné věci, o přikázání některému spolovlastníkovi nebo některým spoluvlastníkům, nebo o sdělení věci. Ale protože se tohleto soubění rozhodnutí rozhodnout všech těch tak je tady menší forma zásahu, nebo menší míra zásahu. Když se tedy říká, že pokud bude ta věc reálně dělitelná, tak kterýkoliv z těch, těch spoluvlastníků může žádat o oddělení ze spoluvlastnictví, jinými slovy, ten jeden třetinový spoluvlastník může říct soudem odděleně od toho spoluvlastnictví, to znamená rozděl tu společnou věc a nechat pouze tu moji třetinu, které bude odpovídat nějaká reálně vymezená část věci, kterou ten jsou prostě oddělí, s tím, že ty zbývající dva třetinový spoluvlastníci budou nadále ze s ohledem na ten zbytek toho pozemku. Jo? E, podobný, byť samozřejmě ne tak praktický příklad, e, máte hromadu písku, prostě, která je ve spoluvlastnictví osob, každý má třetinu, ten třetinový vlastník vlastník řekne, já nechci, absolutně to ušlo jako celek, pouze od mě oddělte z toho spoluvlastnictví, to znamená dejte mi reálnou část věci, nebo dejte mi ten podíl tím, že oddělíte reálnou část věci z toho celku a ten zbytek hromady písku zůstává ve spoluvlastnictví dalších. No, jo. Čili tím oddělením ze spoluvlastnictví se vlastně řeší situace, kdy to spoluvlastnictví jako takové nemá zaniknout, pouze se z, z něj oddělí ten jeden spoluvlastník, ale to lze pouze brzy, pokud je ta věc hlavně uh, dělitelná. Tak, jinak prosím vás, principy vypořádání zůstávají zhruba stejné jako dneska, čili preferována bude samozřejmě vůle těch spoluvlastníků. <hým> pokud té vůle nebude dosaženo, nebo tam nebude prostě žádná vůle, pokud se ti spoluvlastníci nedohodnou, tak jsou v má možnost jít tou cestou rozdělení společné věci, je ta věc dělitelná, v případě přikázání té věci za náhradu některých spoluvlastníkům nebo jenom jednomu, ale zase pouze za jejich souhlasem, v případě ta možnost tu věc prodat a vydělit, jak rozdělit, stejně jako dneska. No a poměrně podobná úprava se týká ochrany citlivých osob při tom zrušení spoluvlastnictví nebo oddělení spoluvlastnictví. Protože velmi často ta společná věc může být zatížena nějakými právními vadami, zejména tedy věcně právnými vadami třetí osob. Vy tady máme poměrně podrobná pravidla na to, jak tedy postupovat, aby třetí osoby nebyly dotčeny. Takže podívejte se, že například eh, paragraf 1552 býží na situace, kdy je rozdělená zatížená věc, Zatím věc postihovalo původně nějaké věcné přeměno, pouze jízdy, vody a tak dále. Samozřejmě, to věcné přeměno je věcné právo, které může vznikat vždycky pouze na věci jako celku. Ale to samo o sobě neznamená a nevylučuje případy, že sice je vám řízeno věcné břemeno na pozemku jako celku, ale výkon toho práva bude zřízen pouze na reálnou část toho pozemku. Jo? Čili to věcné břemeno, jako věcné právo k věci cizí, zatěžuje pozemek jako celek. te právo kůze, to právo kůze v podobě věcného břemene zatěžuje ten pozemek jako celek. Nicméně reální výkon toho práva bude domluven pouze ve vztahu k určité části pozemku. Jo, Čili klasicky se vytvoří nějaký geometrický plán, který se zanese na katastrolu, že o katastr, toho vřemeno, <coughs> tak to věcné tak v zásadě zakreslí na ten geometrický plán. to z toho geometrického plánu vyplývá, že můžete potom tom pozemku chodit pouze v určitém vymezeném rozsahu. Jo, Čili pozemek je zapíšený pocelek, věcným ale to právě se omezuje na reálnou část pozemku. Tak, no a v těch případech, kdy ta, kdy ten, Pozemek takhle zatížený tím věcným břemenem byl ve spoluvlastnictví. A teď dojde k rozdělení toho pozemku, to znamená, řekněme, máme tam ty třetinové <coughs> jsou tedy rozdělí ten pozemek ideálně na tři stejné díly. Přičemž jeden z těch událků spoluvlastníků získá ten měl na kterém je právě to věcné břemeno. Tak takovém případě třetí osoba vůbec není dotčená, protože pokud to břemeno byla možnosti vstupovat ten společný pozemek, ten pozemek bez spolovlastnictví a tam vodu, tak samozřejmě to, že se ten pozemek zmenšil reálně, tak to tu osobu oprávněnou nějak neomezuje. No, proto je podstatné, že tam je pořád stejně vody, ale že ten pozemek se fakticky zmenšil, to je úplně jedno. Jo, v čem takovém případě je ten pozemek reálně dělitelný, může to spolovlastnictví pořádat tímhle tím způsobem, A když se na opak na paragraf 1151, tak se říká, že při rozdělení panující věci, věc věcné dřemeno pro všechny díly zpravidla nadále, nesmí však být rozšířeno, musí stát obtížnější. Máme opačný případ, kdy panující pozemek, to znamená pozemek s jeho je spojeno právo chodit přes pozemek sousední, tak tenhle společný panující pozemek bude rozdělen reálně na tři nové. Je najednou nastala situace, že ten dotčený pozemek bude muset trpět přecházení nikoliv pouze ve prospěch jednoho pozemku, ale dalších dvou nových, no? čili celkem ve prospěch pozemků, což se samozřejmě zase nemůže dotknout té úvodně zavázané osoby, protože zase bez jejich souhlasu nelze ten toho toho věcného dřemene nebo té služebnosti rozšiřovat. Čili ten 1151. § říká při rozdělení, Prvá věc nepřejměla z pravidla, z pravidla a dále. Nicméně nesmí být rozšířeno, ani se stát obtížnějším, rozumí se pro toho vlastníka toho pozemku. Tak. A ještě velmi krátce problematice předzvaného přídatného spolupnostnictví Mějte se na paragrafu 12.23. Hmm. Tak tady by se to zase možel obrázek, ale já <coughs>, jsem to pokusím vysvětlit. Tady jestli bylo takzvaného přídatného, nebo také akcesorického to spoustu. To Je... Pro řešení situací, kdy existuje několik samostatných věcí. Každá z těch samostatných věcí náleží mému vlastníkovi. A těch několika vlastníků těch jednotlivých věcí společně náleží jedna věc, která je ve spoluvlastnictví všech těch vlastníků těch jednotlivých věcí. Typický je příklad. Máte nějakou komunikaci, nějakou cestu, a ta cesta vede skrz nějakou zahápkovskou kolonii. A po obou stranách té cesty jsou pozemky, které patří různým vlastníkům. Ti vlastníci se tam chodí bez toho hrajčata a se tam. A v případě, kdy dojde k situaci, že každý z těch vlastníků toho konkrétního pozemku se stane spoluvlastníkem té cesty, vlastníkem toho pozemku na je tak přímo ze zákona ex lege, aniž by se na tom ty strany museli dohodnout, vzniká tzv. přídatné spoluvlastnictví. To znamená, ta cesta je ve spoluvlastnictví všech těch jednotlivých vlastníků těch pozemků a slouží k jejich společnému užívání. A smyslem toho přídatného spoluvlastnictví je navázat právní režim podílu na té věci v tom přídatném spoluvlastnictví na právní režim těch jednotlivých konkrétních věcí. Jinými slovy, ten zákon v zásadě zakazuje, aby se nakládalo samostatně s tím pozemkem, na kterém je ta zahrádka, a samostatně s tím spolumlastnickým podílem na té společné cestě, protože pak by to může v závěru, že vybudete spoluvlastníkem té cesty, ale tomu novému tady převedete vlastnické, pra- při- vlastnické právo tomu pozemku a ten chudák se tam nedostane, protože tam nikdo nepustí. Jo, čili je rozumné a je praktické, aby se převádělo vlastnické právo v té každé samostatné věci, zároveň se svou vlastnickým podílem na té e, věci společné. Čili jenom odkazuji, je to úplně stejný případ, jako u bytového vlastnictví, víme, že dneska je jednotkou pouze ten byt nebo nebytový prostor a zároveň s tím se přímo ze zákona, byť to naše katastrální úřady nechtějí akceptovat a chtějí, aby byla vždycky výslovně vyjádřena vůhle, ale Správně to tak, že se přímo ze zákona převádí ten spoluvlastnický půdň na společných částech domu. jo. A zákon o vlastnictví vytů jasně říká, že nemůžete převést jednotku, aniž byste převedli ten spoluvlastnický půdň na společných částech domů. Jo, je tohleto je jeden z příkladů toho akcesorického spoluvlastnictví. A všimněte si, že je 12.23, odstavec 2, říká, že ustanovení o přijatému spoluvlastnictví se použijí přiměřeně i na zařízení pořízené nebo jinak nabité vlastníky uvedením v odstavci 1 společným nákladem tak, aby sloužilo tím všem. Takže, já nevím, máte dva pozemky, vedle sebe pozemek jeden patří Ačku, druhý patří Bčku. A ti spoluvlastníci na těch svých pozemcích, eh, promiňte, a ti vlastníci na těch svých pozemcích vybudují tedy své potky. No a společně si koupí nějaké zavlažovací zařízení, nějakou hadici, kterou prostě budou stříkat tu antupu. V takovém případě ta hadice nebo to zavlažovací zařízení bude tvořit předměn toho akcesorického spoluvlastnictví, to znamená zase, spoluvlastník toho zavlažovacího zařízení nemůže převést spoluvlastnický podíl, aniž by zároveň převedl ten pozemek, a stejně tak nemůže převést ten pozemek s tím kurtem, aniž by zároveň převedl ten spoluvlastnický podíl na V společném zařízení. Jo? Čili tady jsou striktně stanovená pravidla, jejichž úmyslem a účelem je, aby ta hospodářská identita, ta jednota těch vzájemně složících věcí zůstávala zachována, aby tady nebylo možné převádět jednu věc bez podílu na té věci druhé. Jo? Vzpomeňte si na byty a na společné části domu a, a není to řešit. Tak a teďka nám ještě teda. Já vám budu se dát vybrat, protože za hodinu máme končit, takže sdívá nám sdívá, zbývá nám zástavní práva, zbývají nám věcná břemena. to je asi tak všechno. Předchudní práva, zdržovatský práva, to kašlu, to už si musíte ručit sami. To už nestinu. Tak, uh, máte nějaké preference? Sdívá No, nejvíce sdívá asi zástavní práva, to musel jenom, já vás tam musím pořáděnit, i nemám tam na dělou problémy. Tak. Uh... Takže. Nechci uh... mi
1: uh... to
0: dělat.
1: Musím vám říct jednu věc.
0: V souvislosti s začínáním občanského zákonníku jsem mluvil o, o tom, jestli má být společný manželství nebo ne. Já jsem byl jedním z těch, kteří říkali, že ne, že si by neměli být žádný zvláštní majetkový režim. Pokud budou nabývat každý z nich zvlášť, tak ať si nabývají do svého výlučné vlastnictví, pokud budou nabývat společně, tak mezi nimi má existovat spolusnické právo, vlastnický režim. Podíváte se do celé řady právě krádu, tak zjistíte, že manželé nemají žádný zákonný zvláštní režim, že se na ně prostě díváme jako na jakékoliv jiné osoby, jako na výlučné vlastníky nebo jako na spoluvlastníky. Čili původně to vypadalo, že to se jenom vůbec nebo neupraveno, ale naopak pánu, by by nebylo, protože přináší tak obrovské problémy do praxe, je lepší na no Pak tedy se ukázalo, že to asi takhle jednoduché nebude, že to není politický průkozí. Hmm. Tak byla druhá varianta, že sice se jednou upraveno bude, ale bylo způsobem opt in, to znamená to společné vědní manželů by vznikalo mezi manželi pouze tehdy, protože se nebudí manželé výslovně dohodli, jo? Čiže ne jako dnes, kdy v okamžiku vznikne manželství, jak vám ex leger vzniká vysvědět, a vy můžete naopak okay. opt-outovat, nás z toho režiku se dostat, mm. slovou zavřenou formou notářského zápisu, Čili to byla ta druhá varianta, která se mi byla tak ještě jako docela rozumná, čili řekla tak pokud se může žena vezmou, tak se najít v majetkovém na společenstvím nemění, pokud chtějí jít do toho režimu se jenom, tak si to musí slově dojednat. Ani tahle ta rozumná varianta nakonec neprošla, čili zůstali jsme v tom, co platí dnes. V slovy, pokud může na do domačností, tak přímo ex lege, mezi nimi vzniká to majetkové společenství, říkám společné mění. No a manželé se posléze mohou rozhodnout, jestli ten zákonný majetkový režim vyloučí. A samozřejmě, stejně jako dneska, zůstává zachována možnost, aby vznik toho majetkového dění vyloučili i snoubenci, kteří se chtějí teprve uh, říct, do manželství. No a můžete tou říkal hlediskem před manželstvím, mohou vyloučit vznik společného mění manželů. Tak. Uh, Věc, čili princip dostává stejný. Uh, druhá věc, uh, když se podíváte na paragraf 718, uh, aby si měli tam pravá začíná... <tějí> základný režim modifikovat. pokud se jedná o režim. Nebo máte třetí základní režim, a to je režim založení rozhodnutím soudu. Jo, stejně jako dnes, může soud v určitých případech modifikovat zejména rozsah společně modulů. mění modinu. Děláme na program 724. Říkali, závají, jsou na na společný, než zluší, než jeho No, čili tři základní režim jsou zákonný, smluvený režim a režim zvláštního A pak vlastně máme ještě takovou zvláštní situaci, která v zásadě spadá ten smluvený režim, a to je režim oddělených imunění podle prakty 729 a 730 když vlastně mezi těmi manžely je to společné dění manželů vůbec neexistuje protože bylo zcela vyloučeno. A máme tedy tady novinku opravdu vystávencímu zákon, zákonníku, kdy víte, že vy dneska nemůžete platně úplně vyloučit společné dění manželů, protože tam je určitý limit a tedy představán čím? Tak. Jo, no, společným domácnosti, eh, eh, no, obytným společné domácnosti, na ten limit tady úplně padá, nicméně tady je tady limit obecný, který říká, že jakákoliv smlouva týkající se modifikace neslí smí mý, s nimi důsledky določit schopnost manžela zabezpečovat rodinu, to je paragraf 719. 7.18.3 říká, že svoubou měl se vyloučit, ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, hleda, že jeden smrčil pokusil trvalet doma, ale se vrátit. Tak, a teď pozor. 7.18.3 718 mluví o obvyklé obvyklém vybadení rodinné domácnosti, což ukazuje na nějakou obdobu s tím obvyklým vybadením společné domácnosti podle starého zákona, ale ono tomu tak není. Když se podíváte na paragraf 698, tam je definice pro obybytlé vybavení rodinné domácnosti. Dovoluji si říct, že to je opravdu jedno z důležitých ustanovení, které v tom zákonníku je, a má nemá absolutně žádný praktický význam, co se vám musím vysvětlit. To obvyklé vybavení rodinné domácnosti je definováno jako movité věci, čili soubor movitéch věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejich členů, a přitom není rozhodné, za je věci věci nebo jen jednu z nich. Čili obvykle ty rodinné domácnosti jsou pouze věci mluvité. Za předpoklad, že jsou již běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejich členů. A je úplně relevantní, že ty věci jsou bezpoumlastnictví, že jsou výlučné vlastnictví manželka, manželky anebo manžela. A smyslem toho, Vybíhnutí toho obyvatelství v rodinné domácnosti je to, takže co tam bude patří nejprve. E, nepochybně to do opravdu takové ty základní vybovací předměty, e, to znamená stůl, židle, postel, skříň a podobně, možná i televize. Trošku jsme se chytli s paní profesorkou Hušákou na poslední komisi na ministerstvu spravedlnosti, kdy jsme se neshodli v názoru e, nejenom jako já a ona, ale ona a my všichni. Takže se rozhodně v názoru, jestli automobil lze pořadit po obvyklé obytování rodinné domácnosti. My tvrdíme, že ano, ona to tvrdí, že nikdy. Čili například, pokud máte invalidní rodinu, máte invalidní rodiče, kterým se narodí dvojhodinní dítě, tak je nepochybné, že to auto je potřebné k tomu, aby sloužil běžným nezbytným životním potřebám té rodiny. Jo? A nepochybně lze pořadit po tom, že se jedná o obvyklé vybavení rodinné domácnosti, že tedy pro něj platí zvláštní režim. A teď, jaký je vůbec smysl toho obyklého vybavení? <coughs> smysl je v tom, že ve sohledu na to komu ta věc patří, to znamená, řekněme, požení se muž, nebo tu si vezme ženu za manželkou, a muž do toho manželství přinese čtyři židle, stůl, nevím, pračku, postel a stříník. Jo, nepochybně jsou to všechno předměty tvořící obyklé vybavení rodinné do domácnosti. A Protože se jedná opravdu o takové ty zásadní věci té každodenní potřeby, které prostě jsou nezbytně nutné pro tu rodinu, tak se v odstavci 2, paragrafu 698 říká, že k nakládání s věcí, která je součástí obyvatelství rodinné domácnosti, potřebuje manžel souhlas druhého manžela a neplatí jedná se o věc známé hodnoty. Jinými slovy, pro jakékoliv nakládání s předmětem obvyklé obyvatelství rodinné domácnosti je vždycky nutný souhlas druhého manžela za účelem ochrany tohoto manžela, respektuje té rodiny jako celkou. A tam je zatím ustavením nějaká myšlenka, no kam by to vedlo, kdyby ten manžel sice byl výměnším vlastníkem těch živlých toho stovu, té stříně té postele, ale pokud by to mělo všechno sám prodat. Jo, to by úplně tu rodinu tak si vzdevastoval, jo. E, samozřejmě praktická aplikovatelnost toho pravidla je téměř mluvá, protože my když řekněte, pokud ten manžel k tomu tomu opravdu vystoupí, kropě, v kartách, já nevím, prostě všechno to bude rodinné domácnosti, tak už vidíme, jak ta manželka bude vindikovat ty věci, bude namítat té smlouvy a bude prostě žádat vydání živých a skříně. Na to nikdo nebude mít čas nikdo ani chvůli, ani peníze, Takže, jak se není to jenom můj názor, je to názor jedním prostě ústanovení do hodiné rodinné domácnosti sice je vedeno snahou ochránit pořišeného člena rodiny, nebo průvodinu jako celé. E, s ohledem na takové ty základní věci, které ta rodina potřebuje, jinýméně, pokud stejně je to posladovení o, e, o tom souhlasu od druhého manžela, od odstavce dvě, poušená, tak stejně si nedopážu představit, že se někdo bude doma vydávnit těchto věcí. Navíc si už si všimněte, že se říká to neplatí jednalece za neplatelné hodnoty, jo. Pokud ty, obyklé, ty věci pořídcí obvyklé vydávění rodinné domácnosti budou definovány tak, jak jsme si je my pro sebe v té komisi pracovně vydefinovali, to znamená, že a tak dále, tak to zpravidla vždycky budou věci zanedbatelné hodnoty, pak ta ochrana je naprosto nulová. No a odstavec třetí říká, že ten dočený manžel samozřejmě byl v neplatnosti právního jednání, tím myslíme, že bla, 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 bez osobnosti. No a tady se vůbec nerozlišuje mezi tím, jestli se jedná o nějaké obvyklé nakladání s věcí nebo nějaké neuráné záležitosti. Čili teoreticky, pokud budeme vycházet z toho, co je v tom zákoně napsáno, pokud tady zase aplikovat ten formalistický výklad, tak my můžeme říci, že ten se může dovolat i třeba... E- Neplatnosti nájemní smlouvy. pokud třeba manžel, řekněme, pronajme ten, spole, ten stůl nějaké třetí osobě, tak manželka se může dovolat pro neplatnosti, protože to je byla výborní domácnosti a nebyl k tomu ten té manželky. Jo. Čili je to k opravdu absolutním důsledkům, absolutním cílům a domnívám se, že prakticky stav neplatil pravidla A zejména jeho jaksi okrajové tendence úplně, úplně prostě úplně, úplně zaniknou. Takže to je jenom tak. <coughs> Čili hlavní výsledek je ten obvyklé obvykle není to, domácnosti není to, co dnes, tedy tom, označuje za obvykle označuje za domácnosti. obvykle že dneska obvykle 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 vždycky obvykle bez obvykle 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 domácnosti to obvykle 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 vytvořit nebude. A ještě upozorním na jedno přechodné obvykle to je paragraf, e, tam máme, jestli to najdete, tam máte často právo. Tak, e, 3038, což bychom strašně rádi vypustili, bude tomu nějaká možnost. A ten 3038 říká, že věci náležící k obvyklému rodinné domácnosti, zůstávají dnes na výtěji účinnosti tohoto zákona součástí společného mění. Jinými slovy, pokud první ledna 2014 bude se Stůl, židle, postel, já nevím, co ještě všechno, tak to ex lege přímo ze zákona 1. ledna 2014 přestane být součástí SEMA, stane se z toho to obvyklé vybování lidné domácnosti. Teď je ale otázka, jaký bude právní režim těch předmětů. A tady na to jsou různé <clears throat> je Je říkali, tak je to vždycky případné do spolupráce manželů. Bez ohledu na to, kdo ten majetek pořídil, jestli jeho pořídil za svůj výlučný majetek, nebo částečně za výlučný majetek, částečně za majetek v sejm. Uh, jiný výklad je takový, že říká v zásadě, to mělo případnout k tomu, kdo ten majetek pořídil. Prostě se toho sejm. Čili to samozřejmě... No, Ona může dneska nastat situace, kdy jeden manžel z svého výručného majetku něco koupí. a to něco se stane součástí CVM, protože mezi manželům bude modifikován zákonný režim a řekne se, že to CVM spadá příkladně všechno, co se to na jestli za zdroje a tak dále, jo? Čili dneska manžel něco koupí za své zdroje a v nějaké modifikační smlouvy se to něco stane součástí CVM. Ale bude-li to prvním letem 14 hodný předmět, který spadá od obyhledovního jiného mácnosti, tak by se to asi Měl stát výlučný vlastní toho možela, který to koupil. Ale prosím vás to je zase jeden více názorů. No. Takže možná se nám podaří ještě to přechodné ústanovení zrušit. Bylo by to úplně perfektní, kdyby se to podařilo zrušit, ale... ale otázka teďka bude politická vůle. Jo, a ještě jedna věc prosím vás, je si vám říkali, ale my už dneska máme jedno obsoletní ustanovení, kromě toho paragrafu 1020, který se dneska vůbec s tou službou. se na paragraf 337. Ten paragraf 337, já vám nebudu říkat, se týká, se týká ochrany osobních práv a informací. Ten paragraf 337 je obsoletní, ten paragraf nikdy nemělo účinnosti, protože on byl do toho zákona začleněn v době, Kdy byla ještě v tom zákoně obecné části jiná koncepce promlčení osobnostních práv. Posledně se ta koncepce promlčení osobnostních práv v té obecné části změnila, ale ten 3037 už se nevyhodil, už tady zůstal. Zapomnělo se na to. Takže někde si napíšte, že 3037 je na aplikovatelný obsoletní. Čili to možná první na světě, kdo ještě kdo napsal zákon, než to nepřijali, nebo ještě nabila účinnosti, až <těk> Ale to tam nemůžu poslouvat. Tak. Uh, jinak, jinak. co se týká toho, co se má, tak v zásadě, když se připravte na ten paragraf 700, ne, že to ne 600, uh, to 700, 709, zjistíte, že tam jsou v zásadě vymezeny Vyme se, jak ta aktiva, tak aktiva posilá, zhodně se stávajícím základníkem. Důvodně. Či v zásadě součástí svému je všechno, co nabili jeden z nebo obole dva z náčelství společně s určitými význikami. Co tady nenajdete nově oporoty v právnicích úpravě, okay. co, co dneska součástí základníků napsáno, tady to není. Co není, předněte, co je vám. Dědictví. Je to získání na základě čeho? Dědictví. předpisů. Tak, aby jsme se nemýlili, ono to tady skutečně není. Ale když se podíváte do paragrafu, tak to 340. To tam se říká. Na první pohled, úplně nesystematicky, že součástí se jíma denní věc vydaná podle právních přípisu o restituci majetku. A tam tom je to jednou prostorého dobu, z toho odporu, že restituce jsou v České republice prakticky skončeny, to znamená těch případů, kdy někdo napěde něco v restituci, je už takhle obrátné že nemá smysl opřát do toho obecného pravidla, napsalo se to do toho příhodného ustanovení. Vyločili prosím vás, nezapomeňte 709 i potřeba souvislosti souvislost Vielen Dank. co to je veřejná listina, co ten notářský zápis? Ne? Tak je to velmi stručně. Dneska ten občanský zákon, se tady dobře, říká, že ty modifikační smlouvy, že formu notářského zápisu, což je naprosto v pořádku. Nový zákon, pokud má v na mysli formu notářského zápisu, tak mluví o formě veřejné listiny. A to je naprosto nesprávné spojení, Vidíme jsme zase velmi dlouho bojovali za to, aby se mluvilo o formě notářského zápisu, Tak se nám to nepovedlo. A zase pak jedno ustanovení <coughs> přechodné, které je společné. E, my nemůžeme dost dobře mluvit o tom, že něco má formu veřejné listiny. Veřejná listina je něco, co splňuje určité zákon stanovené vydávky. Měla veřejnou listinu definovanou v obecné části právního jednání v paragrafu 567. A když se říká celou veřejná listina, ale pokud mluvíme o formě právního jednání, formě písemné účtí, tak nikdy nemůžeme mluvit o tom, že právní jednání účtinové ve formě veřejné listiny, můžeme maximálně říct, že to je forma notářského zápisu, nebo forma exekutorského exeptor, zápisu, a tak dále, ale nikoli forma veřejné listiny. No, čili prosím vás, kde ten zákon mluví o tom, že právní jednání účtinové ve formě veřejné listiny, například 16. stav tak, když na konec toho zákona, tak zjistím, že si tím zásadně rozumí na zápis, Co znamená? No, pokud to najdete, tak mi to řekněte. No. Tak, 326 2 kde se říká, že vyžadovali právně jednání formu veřejné lestiny, rozumí se i notářský zápis, a ten může být nahrazen rozhodnutím, kterým otrán veřejné moci mělí své pravoucí schválové smír, nebo jiný projekt může být, to nebylčivé. Čili primárně platí, je tam, kde se mluví o formě veřejné lestiny, tak se tím rozumí notářský zápis, který se tím nenekl z Tak. Čili pro formální požadavky platí úplně do té, modifikovat Zle, uh, <těž> 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 tak, a ještě prosím na vás pár, pár, pár mm-hmm. no informací uh, k A takže A A A a a A
1: a taky. Také demonstrace. Čisté techniky potrnalo. Děkuji za to, že jste
0: Že obecně vůbec největší zásadní práva v zásadě zůstává stejné jako zásadní práva, čili zásadní právo chápeme jako nějaké věcné právověci cizí, kterou hlavním účelem je zajistit že pohledávku. Učinujte si, že ten zákon říká, když se zajišťuje dnuch, no, to je zase jako věc, která, nebo formulace, která je ten názor úplně mimo realitu, protože, když se vás leptám, Zástavní právem, nebo obecně zajišťuje se ručením zástavním právem a jiným zajiště zajišťuje se věřitel před družníkem, nebo družník před věřitelem? nepochybně, se věřitel před zlaháním ručníka tedy zajišťuje se právo věřitele na prvního ručníka neboli zajišťuje se pohledávka. Jo, říká, že se zajišťuje dluh, to znamená povinnost družníka plnit věřitevi nedává dobrý smysl, jo. Ale tak. To je tam napsáno, tak s tím musíme nějak smířit. Když mi budete říkat zajištění pohledávky, tak vám ještě Takže prosím vás, mluví se si sice fakticky o, nebo formálně se mluví o zajištění dluhu, ale fakticky se jedná o zajištění pohledávky. A jedná se stejně jako dneska o takzvaný věcně právní nebo také věcný způsob zajištění, to znamená, to zajištění tady představuje, představuje určitá věc která pro případ, že se družník dostane doporovlení, tak může být mm. racovně realizována, tak no. může být v zástaň vlastně speněžená a z výtěžní speněžení ten zástav, aby se ten točený věřitel může uspokojit. To je načině obecné výmezení zástavní právě stejně jako dneska. Tak se projde. To platí, že pokud na své věci řídíte v prospěch zástavní právo, tak tahle ta skutečnost sama o sobě vás jakkoliv neomezuje v možnosti s tou věcí dále disponovat. To znamená, že tu zástavu můžete dát do nájmu třetí osobě, vy můžete někomu jinému prodat, darovat, můžete té věci řídit služebnost, věcné břemenom, pokud je to pozemek třeba, můžete tu věc, věc dát někomu do výpůjčky, a tak dále. Jo, čili prostý, prostý fakt, že na vaší věci je zřízeno zástupní právo, vám nebrání dalších dispozicích s tou věcí. To zůstává stejné. Ale když se podíváte na paragraf 13.9, odstavec 2, a v souvislosti s tím, paragraf 19, ne. Hmm. 1761. Tak v tom paragrafu 13. odstavec dvě a v návodnosti na to paragrafu 1761 je spravena notinka, kterou dneska nemáme, kterou dneska 17. všemský zákon nemí. A to je takzvané, to je takzvaný věcný, nebo věcně právní zákaz vzcizení věci, nebo věcný právní zákaz zastavení věci. To je věcně právní zákaz řídit na věci zástavní právo. E. Jinými slovy, ten nový občanský zákonník vám umožňuje, abyste si sjednali se třetí osobou, která je vlastníkem nějaké věci. Když ta třetí osoba není oprávněna tu věc buď převést, že není oprávněná převést vlastnické práva na třetí osobu, anebo že ta třetí osoba, nebo ten vlastník té věci, není oprávněn tu věc zastavit. A asi není velkšinou ani to, aby jste si svědnali, že, že ten vlastník té věci není oprávněn, té věci zříjí třeba služebnost, nebo jiné věcné právo, třeba právo a tak dále. Že jiným slovy, ujistíte si, že ta věc nemůže být převedená, a že na té věci nemůže být zřízeno žádné věcné právo. A v zásadě ten paragraf 13.9 odstavec 2 v návaznosti na ten paragraf 1761 říká, že pokud je taková dohoda uzavřená, tak má primárně pouze obligační účinky, to znamená účinky interparteer. <kým> to znamená, já jsem vlastníkem tady toho mobilu a s někým z vás se dohodnou, že ten mobil na nikoho jiného nepřevedu. No, čili omezím se váš prospěch, řeknu, dobře, tak jsem sice vlastníkem, ale nebudou koučinu růzký mobile vlastně disponovat. A v principu tohleto ujednání se dotýká pouze nás dvou jakožto z strán. stran. V principu má tedy pouze obligační účinky. A abych já rozšířil dosah toho ujednání učivšem všem třetím osobám, tak jak říká ten 139.2, musím tento zákaz zatížení nebo zcizení zapsat do rejstříku zástav, nebo do veřejného seznamu, že bude to se ne, ne, nemožná věc, tak by si obrací a nebo tenhle ten smluvní zákaz zcizení nebo smluvní zákaz zastavení zavazuje třetí osoby tehdy, pokud je byl znám, ten článek no, se dostane zde na konci. Takže pokud třetí osoba kniže kupuje věc od osoby, od, sice od vlastníka, který je v ale po převodu brání nějaké odvědčivé jednání, a v tom případě za optikační ujednání v třetí osobě. A pomalu tomu zákazu zastavení se říká někdy takzvaná negativní zástava. A nepátrejí to potom, proč proč ten institut je. Prostě v praxi někdy vznikají situace, kdy třeba banka někomu půjčí peníze. A z nějakého důvodu je pro ně zajímavé si na té, uh, si na určité věci nezřídit zástavní právo, ale pouze se pojistit, že ta věc zůstane ve vlastnictví té konkrétní osoby a že ta věc nemůže být dále zastavena. Já jsou různé důvody, ekonomické, i právní, proč je pro někoho výhodnější, to zastavím právě si nedřídit, ale mít stoprocentní jistotu, že ta věc nemůže být převedena ani zastavena. Takže, pokud budete slyšet, že negativní zástave, tak je to právě tohleto. Uh, co se týká možnosti řízení zástavního práva, tak zase platí podobné principy jako pod dneska, to znamená buď, což bude naprosto ve všech případů převažovat, buď smlouvní řízení, to je soukromé právo, že to má hlavní, hlavní váhu. A pokud se jedná o smlouvní řízení, tak my musíme rozlišovat, jestli se jedná o věci mluvité, nemovité, zapsané na veřejném seznamu, nezapsané na veřejném seznamu, věci hmotné, nehmotné. Takže, už dneska můžete zastavit ochranu známku, stejně tak, už dneska můžete zastavit cený papír, který existuje pouze jako nějaký údaj ve středisku cený papír o někom nějaké v nějakém počítači. <koh> můžete samozřejmě zastavovat předměty průmyslového vlastnictví a tak dále. No, tady je jenom jedna asi, nebo takhle dvě novinky. Zaprvé, dneska platí prakticky bezvýjimečně, že pokud zřizujete zástavní právo s mluvité věci smlouvou, ta smlouva vždycky nutně musí být písemná. Není z toho žádná výjimka. A dneska platí, že pokud zřizujete zástavní právo s na, na mluvitou věc, tak ta smlouva sama o sobě nestačí, ale vyžaduje se, kud odevzdání té věci s nástavnímu nebo třetí osobě, která ji má proto zástavní vyřešitel potrovat, anebo je tam předtím možnost, že se ta zástavní smlouva uzavře formou notářského zápisu a zástavní právo v takovém případě se zápisu do lístíku zástav. Tohle to prakticky platí pro ten nový občanský zákonník, ale je tam jedna výjimka. Ta výjimka je v paragrafu eh, 14. odstavec 1 kde se říká, není-li věc jako zástava odezdána zástavnímu věřiteli nebo osobě třetí, aby ji pro zástavního věřitele vyžaduje se pro zástavní smlouvu výsemná forma. <hým> Jinými slovy. Pokud já uzavřu zástavní smlouvu. a okamžitě tu zástavu, tu mluvitnou zástavu, dám do ruku zástavního věřitele, nebo třetí osobě, která jí má toho zástavního věřitele upadrováky, tak v takhle... jsem začal. Čili jinými slovy, pokud já prostě uh, mám vůli hned po uzavření ta zástavní smlouvy tu věc vydat zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, tak ta smlouva nemusí být písemná. Pokud by ale bylo rozhodnuto, že si například ten zástavce tu věc ponechá sebe, tak samozřejmě už ta prostá uh, ústní forma nestačí, musí tam být forma přísněná. Jo? Čili 13. 14. 14 na situace, odstavec 1 míří na situace, kdy je možná věc jako zástava odestána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě. A to prosím vás, chápejte tak, že je bezprostředně po uzavření té smlouvy. Jo? Čili pokud vy mi půjčíte 1000 korun, já vám řeknu, tak tady vám dá mobil do zástavy, vy si ho vezmete, protože právo platně vzniklo, od dneska by nevzniklo, dneska se pro všechny případy vyžaduje písamná forma. No, co se týká paragrafu 1315, pokud v tom zákoně nebyl, tak by to bylo úplně super. Tady vás prosím vás odkážu na svůj článek, který jsem napsal o právních rozhledů někdy v polovině lidského roku, kde se to najděte, jmenuji se to tak, jako zvláštní. máte to zvláště, má takový, takový latinský název, a, a vlastně, když se to najdete, e, tak je ten paragraf 1315 poměrně podrobně popsán a poměrně kritizován. Nechci se k němu protože se mi nelíbí. Ale v zásadě, v zásadě ten paragraf 1315 má za účel ochranu nějaké slabší strany v rámci toho zásadního vztahu. A víte, že už dneska máme v Českém zákonníku paragraf 169, který obsahuje taksativní výčet zakázaných ujednání když ta ten paragraf 169 říká, co nesmí být v zástavní smlouvy ujednáno, protože by to nějakým nadměrným způsobem zasahovalo jednu ze stran toho zástavního vztahu. No. Čili stejná myšlenka je v toho paragrafu 1315. Když se porovnáte ten 1315 s ten 169, tak zjistíte, že ten 1315 už udaleka není tak ochranářský, ale pořád ochranářský je. Ale on je, on je ochranářský takovým než rozumným způsobem, a navíc, ten občanský zákonník má další ustanovení na jiných místech, kterými můžete ta zakázaná povědnání vlastně obejít a to obejít zcela legálně. Jo? Například zákaz 1315. odstavec 2. písmeno B. Může být legálním způsobem obejít prostřednictvím takzvaného zajišťovacího převodu vlastnického práva, který máme upraven v paragrafu tužím, 2040. To je snadno podíváme. Jo, prosím jsem se. Navíc, prosím vás, když se podíváte třeba na ten 13.15. odstavec, odstavec 2 písmeno a, tak tam se říká, že. Dokud se ještě někdo zakazuje se ujednat, že zástavní věřitel se nebude domáct uspokojení ze zástavy. Jo? Řekněte mi, který zástavní věřitel v praxi se dobrovolně rozhodne, že si sice nekáží zástavní právo, ale zároveň se zaváže, že to zástavní právo nebude realizovat, že se nebude domát uspokojení. to nedává pořádný smysl, protože k tomu přistoupil vůbec nikdo, že jo? nebo nikdo rozumný. E, Přesto tato úprava je u prostě historicky obsaná. <hým> A už tam nic díkat, se, tak, a co se Tak, co se týká těch nových principů, upozornění, paragraf 1343 upravuje stejně jako dneska paragraf 161 možnost zastavit cizí movitou věc. Obecný princip je takový, že nebo plus jurist, to znamená, zásadní právo věcí vám může říct pouze vlastní. Nebo třetí osoba, pokud k tomu má nějaký zvláštní právní titul. To znamená, pokud je třeba vlastníkem zbožství na to, aby to zástavní právo vyděla. platí, že pokud řídí zástavní právo nevlastní, tak to zástavní právo v zásadě nevznikne, ale máme z toho výjimku, 2, která obdivuje ten dnešní projekt 161, a kde se říká, že dali zástavce jako zástavu cizí to bez souhlasu vlastníka, vznikne zástavní právo tehdy když je věc odeznána zástavní měřiteli, a ten nejčíme dobré lidé, že zástavce oprávněně věc zastavit. Upozorňuju, je to zástavní právo do toho odstavce vznikne i tehdy, pokud vám vůbec zástavní dá do Tady ta ochrana toho zástavního měřitele obsoudní. Jo? Poumějte si, jak jsme si povídali o tom nabídání od nevlastníka, tak jsme říkali, že jsou nějaké preferované sluchové postavy, kdy můžete nabít i věc, která byla původně ukradená. Ale pak je tam ten paragraf který říká, že v těch ostatních situacích nemůžete nabít věc, která byla vlastníkovi odňata svémocně, nebo kterou ten vlastník ztratil, jo. Takže tam byla zvýšená akra toho vlastníka. A tady podle ta 1343 ostavec, který ve vztahu k tomu zástavnímu právu platí, že i když já jako zloděj nikomu ukradnu novitou věc, pak si půjčím nějaké peníze a toho ukradenou věc do zástavy, tak jsou splněny podmínky toho ostavce stejně tak Jo? Čili ten ohranený vlastník potom musí respektovat, že má na věc zásadní právo, má možnost samozřejmě žádat poměrná hra škody. Nikdo to samozřejmě nebrání. A ještě jsem vás chtěl upozornit na jednu věc, která zase, zase jako nikdo pořádně nechápe. Proč by to tak mělo být, ale to je, to je, to je opravdu poměrně praktická záležitost. Podívejte se na paragrafu 1347, a myslím si ukusí 1348, ale v je nejde 1347. V paragrafu 1347 se řeší problematika zastavení hromadné věci. A vy víte, nebo aspoň vám, že víte, že už ten starý občanský zákonník umožňuje, aby zastavení právo byl zřízený hromadné věci, Specificky spravuje občanský zákonník a obchodní zákonník problematiku zastavení podniku o po hromadné věci. A. Ten starý občanský zákonník říká, že předmětem zástavy může být i hromadná věc, ale nikdy nikde neřekl a neříká, jakým způsobem to zástavní právo té hromadné věci vzniká. A jaké jsou zejména právní důsledky uh, zastavení té hromadné věci? No, ten pragmat 1347 se alespoň pokusil přesně <coughs> říci, co se děje, pokud zastavíte hromadnou věc. A uh, ten důsledek zastavení hromadné věci se označuje <coughs> jako taková plovoucí zástava, zase plovoucí zástavní právo. A je patrné, proč ty si to se říká, že při hromadné věci zástavní právo vstavuje na zástavcový jednotlivé věci náležející zástavě a jí a co kdekoliv. Pak se říká, <hým> zástavní právo se vstavuje na každou jednotlivou věc, která hromadné věci přibude, a za nikdy každé jednotlivé věci, která se pro hromadné věci odloučí. Tak, když už dokonce máme judikaturu nejvyššího soudu na zastavení hromadné věci Then nějaké traktory, třeba. A ten dlužník, který se od banky vezme, nějaký úběr, tak má nějaký majetek, má třeba nějaké pozemky, nějaké budovy, a tak dále, ale to nestačí té bance, a nechá si zastavit i, řekněme, nějaké polotovary, nějaké součásti, ty se ty traktory montují, nějaké zásoby na skladu a podobně. No, nicméně samozřejmě pro banku je nesmyslné, aby se s těmi zásobami nehýbalo. naopak banka preferuje, aby se ty zásoby dočily, to znamená, aby se z nich vyráběly nové traktory, ty traktory prodávaly, protože pak samozřejmě ty zásoby generují nějaký zisk, ze kterého může ručník platit ten svůj dlouh té bance. Čili jinými slovy, je je velmi běžné a rozšířené, že banka si říkí zástavní právo na vybavení skladu na nějakých skladových zásobách. Řekněme, že aktuální hodnota těch skladových zásob je třeba 10 milionů. Ta banka, řekněme, poskytne tomu dlužníkovi to 8 milionů, takže hodnota té zástavy ještě o 2 miliony převyšuje tu pohledávku. A teď v zásadě ten dlužník, s tou zástavou disponuje, To znamená, bere z toho skladu ty jednotlivé součástky, ten materiál vyrábí z toho ty traktory, čili mluvíme o takzvané, jak jsem říkal, plavoucí zástavě, neboli rozsah a hodnota té zástavy kolísa, v závislosti na čase, v závislosti na tom, jak ten družník bere ty šroubečky a ty různé, různý materiál z toho skladu, a samozřejmě v závislosti na tom, jak ten dušník postupně zase do toho skladu přikupuje nějaké nové součástky, dále. Čili hodnota té zástavy je závislá na rozsahu. Ten rozsah je závislý na čase. No a je pouze otázka ekonomického vážení té banky, jestli ta banka si řekne, dobře, tak hodnota té zástavy je dnes milionů. Já kupuji dlužníkovi osmičku, ale předpokládám, že když ten dlužník bude ty zástavy vyskládňovat, bude vydávat ty traktory, bude prodávat, tak bude samozřejmě vykazovat zisk a z toho zisku, který by generoval, já se uspokojím, já budu mít nebo z já, si eh, budu uspovědět, kde jsem platit ta moje pohledávka. No a pak je samozřejmě otázka toho, jestli se ta banka zajistí ještě nějakým jiným způsobem. Pokud ne, tak my máme, jak v tom starém, tak v tom občanském zákonníku zvláštní pravidla, co se děje, nebo co se má stát, pokud hodnota té zástavy klesne do takové míry, že už není schopna zajistit nížité pohledávky. Čili pak v zásadě v sekundárně vznikají dvě povinnosti, První povinnost je ta, že musí dojít doplnění té zástavy, to znamená, ta zástava musí být obhacena tak, aby byla dostatečně... E, ta jihotoza dostatečně vysoká, aby dostat, dostatečně pokryla na tu zajištěnou pohledávku. No a pokud tato povinnost není splněná, tak dochází k tomu, že ta nezajištěná část pohledávky se stává okamžitě splatnou. Určitě ta banka může rovnou vymáhat tu nezajištěnou část. Čili tyhle te principy ochrany toho zástavního ředitele jsou upraveny v tom novém zákonníku. Nicméně e, zejména to užílí té plavoucí zástavy bude, ale říkáme tomu tak že dneska, bude vyžadovat větší obdřetnosti a větší míru nějakého ekonomického uvážení od těch zástavních ředitelů. podívat jenom na ten, na, ten, na ten závěr, jak tedy dochází k dálníku zástavního práva, respektive, k čemu vůbec to zástavní právo existuje. Takže zase v principu je to to, co dneska, to znamená, na toho, zástavního práva je zajištění, zajišťovací funkce a subsidiárně také funkce obrazovací. To znamená, schopnost té zástavy pro podpřípadě bude speněžena účinnostnou věřitele z vítěžků o speněžení. Tak, tady je zase jedna velká novinka, ale můžeme říct, že to byl novinka, protože my jsme to, co je v tom občanském záchodníku novem, měli přechodně v dneším paragrafu 299 obchodního zákoníku A bylo to tam asi rok a půl, pak se to vyšilo. A nemám řeknu, co to je. Tak, v platí obecné principy pod zástavního práva do splatnosti té řešené pohledávky. To znamená, pokud je ta zástava u zástavního věřitele, tak ten má primární povinnost s tou zástavou nedisponovat, neužívat i, pokud k tomu neexistuje tedy zvláštní nějaký titul, to znamená, pokud třeba ten zástavci nedal souhlas a tak dále. Zástavní věřitel je povinnost tu zástavu pečovat. Má právo na náhradu nákladů, které mu vzniknou v té zástavy, pokud by ty náklady úmyslně vynaložené, odpovídá školu na té zástavě a tak dále. Je čili tradiční princip jako dnes a práce v tom zákoně je <coughs> podrobně popsány. Eh, pokud je to věc třetí osoby, která ji opatruje pro zástavního věřitele, tak tam mají podobné povinnosti. Samozřejmě to se záleží na povaze toho smluvního stavu, na základě kterého ta třetí osoba tu, vys, eh, tu věc opatruje. No a pokud je ta věc toho zástavce, to znamená to i poskytlo, což není vyloučeno. Typicky například ten, kdo z těch šroubků traktory, tak má pořád tu zástavu u sebe. Už tam platí stejné principy jako dneska. To znamená povinnost pečovat o tu zástavu tak, aby nešlo k zničení, zhoršení, vyhodnocení, případná odpovědnost za škodu, stejně jako dnes. No, nás zajímá zejména ta funkce realizační, to znamená ta funkce uhrazovací, ze které dochází po okamžiku, kdy se dlužník dostane do prolení. A v takovém případě ta realizační funkce spočívá ve stejných dvou možnostech, jak tomu dneska, to znamená, bude ta možnost prodat tu zástavu veřejné dražbě, podle zákona veřejných dražbách, je žádná novinka. Druhá možnost je cestou uh, rozhodnutí a uh, te, uh, řízení o soudní prodej zástavy podle občeského soudnou řá- řádu na rozhodnutí soudní prodej zástavy, stejně jako dnes. A ta třetí možnost, která je nová, respektive nová, která byla v tom obchodním zákonníku dočasně, to je možnost, aby ta zástava byla realizována <coughs> na základě dohody zástavního věřitele a zástavce, a v zásadě, protože jsem říkal, že ten občanský zákonník je velmi liberální, tak se dovoluje, aby se zástavci s tím zástavním věřitelem dohodli, že ta zástava bude realiz- realiz- realizována mimo vřejnou po případě mimo ten soudní výkon rozhodnutí v rámci toho o soudní zástavy. Jinými slovy, zástavní věřitel se s tím zástavcem mohu dohodnout, že zástavní věřitel je schopen tu věc, prodáv, jak z vzíká zvolenky, to znamená, může tu věc, tu zástavu vzít a nabídnout jí komukoliv, aniž by musel vyvolávat nějakou dražbu, nebo aniž by musel jít do nějakého soudního řízení, a pro zástavy. Nicméně zase, aby tady nedocházelo ke zneužití postavení toho zástavního věřitele tak tady platí, platí určité protekcionistické prvky a říká se, že zástavní věřitel musí postupovat... Eh, na tom, že mnohou podívat, eh, potom máme... Tak, 1365 odstavec 1. Ujednali se, že zástavní věřitel může zůstat a prodat jiným způsobem než ve veřejné dražbě, <kým> Je povinen postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu zájmu zástavního dlužníka, tak, aby zástavu prodala za cenu, za kterou srovnatelnou věc obět prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase. Porušili zástavní věřitel tuto povinnost, nedotýká se to práv třetích osob na druhých dobré víře. Jinými slovy, pokud ten zástavní věřitel z volné ruky prodá tu zástavu pod cenu, tak tím poškodí toho zástavního dlužníka, toho dosávadního vlastníka té zástavy. Sice ten, kdo tu věc v dobré výše, bude chráněný, nicméně tomu zástavnímu e, dlužníkovi, tomu dosávadnímu vlastníkovi té zástavy vzniká práva na škody vůči tomu zástavnímu věřiteli. Jo, čili představte si, že banka má pohledávku milion korun. Ta poledávka je zajištěna zástavním právem na nějakém pozemku. pozemku. Tržní cena toho pozemku je, řekněme, 800 tisíc aktuálně. A banka je s tím zástavním dlužníkem, to znamená s tím vlastníkem toho pozemku dohodnutá, že může ten pozemek prodat volné ruky. Tak pokud ta banka prodá ten pozemek pod ceně, to znamená za méně než 800 tisíc, to znamená, řekněme, bude to nějaká. Bude to nějaké, nějaké pro nevěření, to znamená, banka prodá ten pozemek se generálního ředitele za 400 měsíců, třeba. Tak v takovém případě dochází ke vzniku škody na straně toho zásledního lůžníka, toho skutečného vlastníka. Navíc samozřejmě v takovém případě, pokud, by, pokud bychom řekl, že tohle je úplně v pořádku, tak ta poledávková je výši 1 milion je vlastně uhrazená pouze do výše 400 tisíc, a v té zbývající části těch 600 tisíc ta poledávka té banky jako by nadále trvá. Čímž samozřejmě dokázal tomu, že by banka prodávala takhle ty zástavy za úplně směšnou cenu, <hým> řekněme ještě nějak poloudně, to znamená, kupní cena by byla třeba 400 tisíc, fakticky by ta banka vyplacovala třeba 600 tisíc, to znamená, fakticky by se k těm dostala, ale formálně by se tvářila tak, že. Neustále určitá část té pohledávky nespatřená, část té pohledávky na tom oblíbečním dlužníkovi vymáhla nadále. Jelčí ten 1365 zajišťuje dostatečnou míru ochrany zástavnímu dlužníkovi a naopak, pokud ten zástavní věřitel poučí tu svoji povinnost postupovat s odbornou péčí, či ne s nějakou běžnou péčí, ale opravdu s péčí odborníka, pokud tedy někdo si myslí, že může tu zástavu prodat z volné ruky, tak prostě na sebe bude to břemeno a to riziko, že pokud u zásta vůz peněží nějakou cedům nějak, nějakých nevýhodných podmínek, už pak bude otovírat za škodu. No a... 1368 <hým> říká, jakým způsobem přehradíte ještě na pohrádka, že k způsobem přehradíte Říká se, že se tady zadní pohledovávka včetně v a nákladů, na jejich náhradu má zastanou řekl právo. V příslušenství pohledovky máte vyvezeno v paragrafu 500. To, se nepletu. jsou to, stejně jako dneska, poplatky prodlení a náklady spojené s poplatním, e, pohledávky, nově už nemáme, mezi příslušenstvím, pohledávky zazeny poplatky z No, protože to je ten králo, to nám asi říkali. Paragraf 513, tak to se slovojí, ne? Hmm. Tak. No a v paragrafu na následujících máte poměrně podrobnou bych až technickou úpravu toho, jak postupovat, pokud na jedné zástavě existuje více zástavní práv různých zástavních věřitelů. Samozřejmě stej, stejně jako dnes si muset platit, už jsem to tady naznačil, že pokud svoji věc zastavíte, tak není dalšího byste s ní disponovali mimo jiné i tak, že když další zástavní právo prostě dalšího věřitele, Zase, když jsme na tom pozemku na té věci, obecně výjde ten zákaz zastavený podle paragrafu 13.9 odstavec 2. Uh, uh, I'm going